0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽
1: 。Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。今天我们继续关于刘姥姥的话题啊。上一回我们讲到刘姥姥二进荣国府的时候，贾母非常的高兴啊，就要留她住几天，还带她去逛大观园。那她去的第一个地方呢，就是潇湘馆。那么我们这一回啊，就要从下一个地方开始讲了。而且这一次呢，我们要好好的聊一聊刘姥姥吃过的那些好东西。
1: 哇，终于要讲茄想了！我从第一期期待到了这一期，相信很多吃货都已经等不及了，因为茄想应该算是整本《红楼梦》里面最出名的一道菜了吧
0: ？没错，茄想是名声在外啊，有很多呃复刻的《红楼宴里面也都会尝试去做这个茄想。当然有多相似呢，我们就不晓得了。但这一回啊，刘姥姥除了乞巧之外，她还吃了不少的好东西呢，而且她还被王熙凤和鸳鸯编排着说了一大堆的酒令呢啊！所以这一回的标题呢，也就恰如其分的概括了刘姥姥在大观园的这几天的行踪啊，就叫《史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙排令
1: 》。意思是说他们吃了两顿饭啊，我一直以为他们只吃了一顿饭，
0: 他们是吃了两顿饭的。就在这一天就吃了两顿饭，文章写的明明白白的。第一顿饭呢，吃的是一个早饭。那我们前面讲到说，啊，他们先去逛了一下这个潇湘馆，对吧？然后逛完潇湘馆呢，下一个路线就是探春的秋爽斋。然后早饭啊，就是在秋爽斋这里的一个叫做小翠堂的建筑里面吃的。细心的读者可能还会记得啊，前面宝玉有提过说。既然也没有什么外人啊，说我们也不用就像日常的宴会那样很没意思啊，他就提议说改成一个改一个形式啊，就每个人面前放一个小茶几，放几样自己爱吃的，再放一个捧盒，这个捧盒就那样像我们现在这种冷菜的拼盘，然后每个人再放一个小壶，意思就是啊你喝多少自己倒啊，就有点像自助餐。那这个建议呢就被贾母采纳了。所以他们这一天的早饭就是在探春处的小翠堂吃，有一点点像我们现代的 brunch， 因为似乎这个时间比早上还要晚一点点，但是又没有到午饭的时间。但是而且这顿饭还吃的挺丰盛的，确实不像一般的早饭
1: 。宝玉主义真的很多，他每次到吃饭啊或者玩游戏呀、啊，他就特别有主意。他以后应该可以去做那种市场营销方面的工作。
0: 哎，此话真不假，有很多人给宝玉找工作啊，说宝玉可以做一个美妆达人，或者说是化妆品公司的这个研发你看，他又懂胭脂，又懂这个茉莉花棒，他审美又又特别高。你看，他连吃个饭、开个 party， 他都有这么多主意。我觉得宝玉将来在营销或者公关行业找个工作，应该是没有问题的。
1: 哦，在这里的话，他们吃饭之前，我对凤姐的印象还蛮不好的，因为凤姐不是老拿刘姥姥开玩笑嘛，让她上来就说一句什么话，然后刘姥姥不是说了一句什么“老刘老刘食量大如牛，吃一个老母猪不抬头”，然后大家就愣了一下，然后全部就开始狂笑，大家都知道他被整了嘛。是的
0: ，这一场宴会里面呢。刘姥姥是变成了一个大家的一个，好像是一个取笑的对象。那始作俑者当然就是比较调皮的这个王熙凤和鸳鸯啊。如果我们一直看到后面的话，你会发现，那你怎么去揣测凤姐和鸳鸯的心态呢？似乎他们好像不是很尊重刘姥姥，哈，拿她取笑，就嘲笑她是一个乡下人，不懂城里人的规矩，才。让他去说这些酒令，因为这他显然也没有受过特别好的教育，也说不出什么优雅的酒令来。果然就说出这种什么啊，吃一个老母猪不抬头这种粗野的话。但是他们真的是有非常大的恶意吗？我觉得倒也未必，可能不妨这样理解啊，就是凤姐和鸳鸯他们是非常知道贾母把刘姥姥留下来的用意的，他们也知道，他们就是想去讨好贾母，让这个大老板开心嘛。那既然刘姥姥讲话特别有趣，那就不妨让刘姥姥发挥她的这个才艺啊。其中可能有那么一点点捉弄她的意思，但是我觉得就是故意的这种恶意不是很大
1: 。我说的不喜欢是指的，比如说如果我是刘姥姥，我可能就会不开心，因为我才不想别人把我当做丑角呢。但是好在刘姥姥比较大度
0: ，不想被别人取笑是一个很正常的心理啊。但是我们回过头来看啊，就是因为我们把自己放的特别的高，然后自我特别的重要，然后觉得自己好像不能受委屈啊，不能被别人笑，豁不出去，也不愿意拿把自己当做一个玩笑说给大家听。那我们可能就没有像刘姥姥这样的智慧，在贾家受到这样好的待遇，走的时候带走那么多东西了，对不对？
1: <笑>说的很有道理，要是我们走的话，可能就原封不动的拿个二十两回去。
0: <笑>没错，没错，好，就像你说的，在吃饭前啊，凤姐和鸳鸯要商量好要拿她取笑，让她当一个女篾片儿。这个篾片儿呢，就有点像是说书的，或者说。放到现在有点像是脱口秀演员啊，没有不尊重脱口秀演员的意思啊，就是职业分工而已啦。那所以他们就提醒刘姥姥说：“我们家呀、啊、有规矩，吃饭前啊都要怎么怎么样，然后说错了我们就要笑话呢。”刘姥姥就说：“啊，包在我身上。”结果呢，贾母这边刚说了一句“请”，啊，刘姥姥觉得这就是给自己的暗示了，就 q u 他了。所以他就站起来来了一句啊，这还是高声说的啊，你看刘姥姥还挺有仪式感的。老刘老刘，十量大四牛吃一个老母猪不抬头。哎呀，我说到这里我都快绷不住笑了啊。自己说完之后，刘姥姥是鼓着腮不语的，因为他很认真的在说这段呃酒令，所以他不觉得有什么好笑的地方。结果众人就不一样了，先是发怔，因为没有想到会听到这这一出啊。后来呢，就上上下下都哈哈大笑起来。这一段特别见曹雪芹的比例啊，我们来看看每个人笑是什么样子啊。曹雪芹就写出了每一个人的个性。史湘云撑不住，一口饭喷了出来。史湘云就豪爽嘛，笑就是大大的笑，所以确实饭都喷出来了。林黛玉笑岔了气，扶着桌子叫、AO ：“哎呦，哎！”这也很像林黛玉对吧？那林黛玉体弱嘛，鞭炮声她都听不了。笑得太厉害了，他就容易岔气，叫扶着桌子叫哎呦。宝玉呢是滚到了贾母的怀里，贾母笑着搂着宝玉叫心肝。哎呀，这是宝玉，真是太受宠了。旁边有一个老祖母就滚到他怀里了啊。王夫人笑着用手指着凤姐儿，只说不出话来。我觉得王夫人是知道这是凤姐的主意的。薛姨妈也撑不住，口里的茶喷了探春一裙子。可见薛姨妈是挨着探春坐的啊，我觉得薛姨妈比王夫人放得开，所以你看王夫人只是。笑着说不出话来，但是薛姨妈就把茶都喷了，喷出来的除了史湘云就是薛姨妈，所以你看这两个人其实还挺像的啊。探春手里的饭碗合在了迎春身上，惜春离了座位，拉着她的奶母叫揉一揉肠子。这里有一点点小 bug， 就是惜春呢虽然很小，但是她到这个年纪啊是真的不应该有奶妈了，所以揉一揉肠子这个我觉得是写出惜春的小，到大家就不用去纠结这个情节了啊。那其他的人呢都是有笑的弯背去。需要的有蹲着出去笑的，也有着是忍着笑要来替他姊妹换衣裳，因为他们也是佣人嘛，再笑也得干活。独有凤姐鸳鸯二人撑着，还只管让刘姥姥。哎，他们两个装没事人还不笑，你看他们两个人业务水平多高，这个戏一直演到底。
1: 嗯，这一段群像就写的特别的好，而且也是我小时候的噩梦，因为小时候小学老师就让我们朗读并背诵全文。<笑>他说这一段写出了每一个人的性格，<笑>也写出了就是每一个人最典型的特征，然后还一段一段的分析给我们看，还要让我们默写。
0: 那我觉得对每一个人来说，读到这个老虎猪不抬头的时候，应该都是笑不住的啊！这里除了上述的几个人的表现之外，其实还有一个小细节，我不晓得你有没有留意到，有一个很主要的人物曹雪芹没写
1: 啊，
0: 宝钗。错，没错，你看宝钗就一点都没有提到，这到底是为什么呢？曹雪芹实在是太厉害了，他写和不写，他肯定有他的原因啊。他又不是不会写，对不对？所以他为什么不写宝钗？其实我在想啊，一个是不是特别好写？因为宝钗真的就是很端庄，她比较少的有一些啊、呃、不得体啊，或者是比较比较过分的一些动作和言辞出来。而他少写了他呢，也可能也不影响整个大局，所以就索性把他放那没有写了
1: 。我觉得是宝钗跟刘姥姥的缘分比较浅吧。你看刘姥姥在宝钗的屋子里，宝钗也没有怎么说话。我刚,刚不是说。好在刘姥姥比较大度，要是我的话，我就是不是属于那个会要会笑刘姥姥的那种人。换做宝钗的话，确实是我能理解，反正
0: 对。相比于宝钗，你看她的妈妈薛姨妈是不是就反应挺正常了，对吧？你看她的茶喷了探春一裙子，其实我还挺喜欢薛姨妈这个人我就她还比较接地气，比较像一个很慈祥、很溺爱的孩子的一个母亲啊。宝钗的这种端庄，我觉得有点。总觉得有的时候觉得有点过、啊。另外一点，就你说的，他和刘姥的缘分有点浅啊，我有点认同。我们后面可以再展开讲。其实不光是宝钗和刘姥姥没有什么互动，其实大部分的小姐跟她都没有什么互动，只有一个人有。我们接下来再讲吧。说完这个口令啊啊，刘姥就要开始吃他的第一道名菜了。这道菜啊，确实也很厉害啊，就是鸽子蛋。为什么厉害呢？主要是价格，因为凤姐骗他说这个一两银子一个，你快尝尝，冷了就不好吃了。那刘姥姥没有吃过鸽子蛋，然后她呢也不是很用的用得惯这个银筷子，所以她一夹呀，咕噜咕噜的就就就滚在地上了。然后她就要放下筷子去捡，早有地下的人捡了出去了。啊，这时候刘姥姥就感慨啊，说一两银子也没听见个响就没了。呵呵，其实还蛮好笑，又有点心酸的。是的，真的像你说的，又好笑又心酸。好像是刘姥姥讲的话，以及他夹不上这个鸽子蛋嘛。显然他在，他是一个庄稼人，他哪有那么多是机会吃到这么精致的食物啊？啊、呃，心酸的地方在于，你看他可能当了真，以为真的是一两银子一个，然后掉了地上，他就很心疼，他还准备去捡。但是贾府这样的人家，掉地上的东西怎么会捡呢？早就有小丫鬟捡起来出去了。这就是两个阶级的人对食物不同的态度。在刘姥姥家，我相信他们掉地上的东西都是会捡起来的。我想作者对啊、呃、劳动人民也是有这种悲悯的同情心的。至于鸽子蛋到底是不是一两银子一个啊？我觉得是王熙凤骗他的，王熙凤随口编的。因为这个，我也觉得实在有点太夸张了。鸽子蛋其实虽然比较罕见，但是也不是那么稀奇的东西。而且姨娘一个月的月例钱才二两银子。怎么可能就买两个鸽子蛋呢？对吧？那所以可见，这个王熙凤今天编排刘姥姥真的是各方面啊
1: 。凤姐跟刘姥姥，她后面有道歉吗？应该有道吧。我觉得她也不是说， no. 呃，对，因为我觉得凤姐一般都会知道度在哪儿，就是到了那个顶点的时候，她就开始下来了
0: 。是的，凤姐和鸳鸯虽然是捉弄刘姥姥的始作俑者，但这两个人吧。啊，首先这两个人也不太一样啊，但是他们有一个共同也就他们其实很知道界限在哪里，因为毕竟他们也是要在现场去察言观色的。他们也知道刘姥姥年纪大了，是个老人家，而且贾母也很敬重刘姥姥，所以说他们虽然表面上要开开姥姥的玩笑，但是其实在大家都笑了之后，他们是在私下里去跟刘姥姥道歉的，而且他们说的也其实也说的很温馨、很亲切啊。那凤姐说：“别多心，刚才不过大家取乐。”然后鸳鸯也进来说：“姥姥别恼，我给你老人家赔个不是啊。”这两个人就都很真挚的跟刘姥姥道歉了啊。但是你说别人道歉了，你应该怎么反应呢？哎，是不是这个时候又有各种不同层次的反应方式，对吧？那刘姥姥的反应啊，又非常的高明了。他真的是一个非常有智慧的老人家啊。首先，他接受了他们俩的道歉，但是他把这个接受道歉往前进了一步，让道歉的人。下了个台阶线，而且就比较好过了啊。刘老师这么说的，他说：“姑娘说哪里的话，咱们哄着老太太开心，可有什么恼的？你先嘱咐我，我就明白了。不过大家举个象，我要心里恼也就不说了。”这里的每一句话都有不同的层次。你看，“姑娘说哪里话，咱们哄着老太太开心，可有什么恼的？”这句话的意思是在说我们是同一个战线的。我们的目的都是为了让老太太开心，因为老太太是家里最尊贵的人。我们既然是同盟，就不存在你需要给我道歉。这说的很漂亮，对不对？第二句，你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑，意思是说，再说我今天说的这酒令虽然好像，可是你也是提前告诉我的呀，所以不算是你给我一个措手不及，我不生气啊。最后一句话。我要心里恼也就不说了。哎呀，刘姥姥真的是好话说到底啊！她说，我要是心里记恨你，你这个事儿我就不说这些玩笑了。所以她三句话，每一句话都在卸下凤姐和鸳鸯的这个思想包袱啊。所以刘姥姥说到这里，就大家就冰释前嫌了啊，就整个场面就收住了啊。鸳鸯很厉害啊，他会他会用一个小事情来去圆场啊，他就。骂小丫头说：“为什么不倒茶给姥姥吃？”你看，通过给姥姥倒一个茶，表达一下他的敬意和对他的这种看重，哎，就把之前的这些。开他的玩笑，这个事情就化解了
1: 。对，喝茶这一段的话，我们在《红楼茶室系列里面也有讲过，大家可以往回翻来
0: 听。没错，那我们接下来往下看啊，因为这顿饭啊，这个早午餐啊，是在啊小翠堂吃的，所以吃完饭呢，大家就就近参观了探春的啊秋爽斋啊。啊，这个秋爽寨我很喜欢，因为它有一点 studio 的感觉
1: 啊、哦，我也很喜欢，很像现在这种 l o v e 就是没有隔断，然后又是整个敞亮的，而且它又有大理石的那些花纹啊，
0: 而且它的装修就特别大气。没错，呃，它的装修啊，真的非常的符合探春啊这种大气的这种性格、啊。你看这个三妹妹，这里对她的描述也是直奔主题的，上来就说探春素喜阔朗。啊、哦，我特别喜欢“阔朗”这两个字，这是一个多高的评价，又开阔又明朗。所以，探春的人也是阔朗的，探春的家也是阔朗啊、呃。探春的屋子呢是有三间，这三间屋子并不曾隔断，那不隔断的话，就说明他们中间可能只有这种门框，没有关死的这个门啊。当地放着一张花梨大理石大案，这就是你说的，确实啊，看上去非常大气、啊。连探春用的家具啊都是大的，案上垒着各种名人法帖，并数十方宝砚、各色笔筒，笔海内插的笔如树林一般。因为探春。在四个姐妹中，她的特色就是书法嘛，琴棋书画到了她这里啊，就是书法。所以她的丫鬟也叫侍书。每一次诗社的诗，包括元春省亲的时候，姐姐妹妹们写的诗，都是探春来誊写的，就说明探春的书法是非常了不得的。而且中国的古人对书法是非常看重的，我们说从字里面是可以看出一个人的气节的。如果探春字写的好看啊，这个确实是她的性格的一个对她性格的一个非常高的褒奖啊。而且这里还有一个汝窑的花囊，里面插着满满的一囊水晶球的白菊啊，你看多么的漂亮啊！墙上挂着米幅，就是米襄阳烟雨图啊，左右挂着对联是颜鲁公的墨迹啊，所以她。也很会装修他的屋子，这些陈设都很符合他的性格和这个爱好
1: 。嗯，我们前面不是有提到说几个小姐跟刘姥姥其实都没有什么接触嘛？那其实唯一一个跟刘姥姥间接有接触的，应该就是探春了吧？因为探春把她屋里的佛手给了板儿，也就是刘姥姥的小
0: 孙子，也间接的让板儿跟巧姐结下了一个姻缘。没错。就是在这里，板儿得这个佛手啊。板儿因为在跟着刘姥姥一起逛大观园呢，也已经有一点时间了，所以他跟大家呢就略熟了一点，他就不是每次都躲在姥姥背后不敢说话了。那他到了探春的房间呢，就看着他的这些陈设就都很新鲜，他就有点想伸手去拿。其中就有一个啊，盘子里放着数十个玲珑剔透的大佛手啊，他想去拿，他可能以为那是可以吃的，那他没有见过嘛。结果是探春主动的拿了一个给他，放到他的手里说，说玩吧，吃不得的。虽然只有这几个字，但如果我们留心的话，就会发现这可能是所有的小姐们跟宝儿说的主动说的唯一的一句话。所以这个缘分啊，其实还真的是非常的特别的。我也不知道为什么曹雪芹会写唯一跟板儿发生交集的是探春，但是我总觉得探春这个角色很特别啊，她似乎是有一种慧根的，她的身上也有很多的现代性，所以她在看待刘姥姥和板儿这样两个乡下人和劳动人民的时候，他应该是比较少有他。有他身份固有的那个阶级意识的，那这个话题比较微妙，我们可以以后再聊啊啊！但是确实，宝儿在这里拿到了一个大佛手，在探春的房间，大家参观完之后啊，贾母就提议说，我们我们到下一个地方去啊。但是他说的就很有趣啊，贾母就有点有点发嗲啊，说他是对薛姨妈说的，说咱们走吧，他们姊妹们都不大喜欢人来坐着，怕脏了屋子。咱们别没眼色，正经坐一会子船喝酒去。<笑>我觉得贾母应该是挺了解他的这些小孙子、小孙女们的，啊，就他们都很爱干净啊，又是那种很尊贵的大小姐，所以一看这么多人乌泱泱的过来，又吃了饭，在屋里啊、呃、坐着大谈大笑的哈，所以他就说：“那咱们走吧。”这怎么可能是真话呢？对不对？所以探春就站起来啊、呃，回老太太话说：“这是哪里的话？”求着老太太、姨妈、太太来坐坐，还不能呢，真的是要为探春叫好。你看她什么时候说的话都是不卑不亢，就很讨人喜欢啊。然后贾母也笑着说：“我这个三丫头却好，只有两个玉儿可恶，回来吃醉了，咱们偏往他们屋里闹去。”你看，我总觉得这段话里面啊，老太太这个一碗水又没端平。为啥呢？<笑>他首先他认可说三丫头确好，贾母其实真的是挺疼探春的，包括后面她过寿的时候，南安太妃和北京王妃来，她把家里的小姐叫出来，她其实三春里面她也只叫了探春出来，所以是很器重他的啊。但是器重归一回事，他的心头肉啊，她永远是这两个玉儿，所以他才说我这三丫头确好，只有两个玉儿可恶，当一个。家长跟你说他的孩子可恶的时候，你可不要以为他真的说他的孩子可恶，他心里疼的不得了。他这个可恶啊，就是对外人说说的。贾母这个心思啊，这个又昭然若揭啊。他说回来吃醉了，咱们偏往他们屋里闹去。哎，这句话有点意思啊，有点一语成谶的感觉。后面还真有人去某一个育儿的房里闹了。已经不算悬念了吧？应
1: 该所有人都知道刘姥姥去宝玉的房里睡了一个午觉这件事情。他这件
0: 事情已经出圈了，<笑>嗯，出圈了，出圈了。对，刘姥姥的在大观园里的高光时刻还是挺多的。对，这个确实就是刘姥姥在宝玉的房里睡了一个觉。这个觉啊，联想起来跟宝玉在秦可卿房里睡的觉还有点像的啊，是。表面上看都是不应该的人，就是错误的人，在错误的房间睡了一个觉。但这个觉本身的它的象征意义非常的大
1: ，而且两个主角都是在喝醉的情况下迷迷瞪瞪，呃，就是雾里似非花雾的这样看不清楚的那种感觉，进到了别人的房间
0: 。没错，没错，他可能要借用一种巧合写一种必然，就是看起来他是巧合，但他又有一种。命中注定的这个意思，就像宝玉在秦可卿的房里睡觉，别人也说你叔叔怎么能往侄儿的房间里睡觉呢？哎，就睡了，睡了就做了一个对他意义非凡的一个梦，去了他虚幻境。同样，刘姥姥她哪有什么资格去宝玉的房间里睡觉啊，对不对？结果也是喝醉了，迷迷糊糊的，在一个最尊贵的一个公子的房间里睡了一觉，哎，也有一个很大的一个启示在里面。好、啊，那我们留到刘姥姥真的是睡的时候，我们再讲哈。我们还按照顺序跟着大家一起继续逛大官园。嗯，他们从秋爽斋出来的时
1: 候，我印象还蛮深的，因为贾母说坐船，然后马上就有船了。我就是我当时还想，哎，凤姐的这个李家的功夫真的很厉害了，就是她永远会准备 Plan B。但是我仔细一读的话，发现其实是李纨
0: 准备的。没错，因为凤姐不住在大观园。凤姐呢，平时是住在她自己的屋子里的。她应该住的离王夫人比较近，她要管理这个贾府。那大观园呢，是一个园中园。大观园里面其实有点像是照顾大家的这个角色的人是李纨，她是个大嫂子，她要管这些是小姑子、小叔子们。所以呢，大观园里的这些划船用的东西呢，是收在李纨的稻香村的这个库房里的。那我们在呃上一回其实有提到啊，这个早上大家都兴致很高，要游园嘛。那所以李纨呢就很早起来，让他的这个下人就开了库房拿东西。他确实是考虑很周到，他可能想到了贾母万一兴致高要坐船，他就把好多东西都先提前拿下来，因为你。老太太突然说坐船的时候，你再找人去开库房就很耽误时间嘛。她也写出来说，其实李纨她虽然没有李家，但是她和王熙凤家的才能其实也差不多的啊，也是很能干的。所以这个时候从秋场寨一出来呢，大家想坐船的时候，这就有船了。所以你看无缝衔接啊。上船之后呢，还写了一个人物也很有意思，就是这个凤姐啊，胆子特别大。啊，我们之前在红楼啊、呃、年俗里的时候讲到过，凤姐是不怕这个放鞭炮的，她还敢自己放啊，那胆子应该是在女生里面是算是很大的。不光敢放鞭炮，她还敢撑船，她怎么什么
1: 都敢呀？她真的是女中豪杰
0: 。对呀，凤姐不是小的时候跟男孩子一起长大的吗？当男孩教养，所以你看，凤姐这个书没读多少啊，像林黛玉和宝钗这些诗文，她是不通的。但是男孩子会有的东西，她一样也没落下啊，所以她是敢撑船的。她还跑到船头撑了一会儿。而这个时候呢，哎，有一个很小的细节，又很感人了。我们在情人节话题里面其实有表白过啊，这个宝玉和啊黛玉的情深啊，有很多的小细节啊。哎，这里他们俩又撒过一次狗粮，这狗粮撒的呀，真是漫不经心啊。但是听者。懂的人自然懂啊。宝玉呢就说：“这些破荷叶可恨，怎么还不叫人来拔去？这个不是荷花的季节嘛，就有一些残破的荷叶在里面。”宝钗就笑道说：“今年这几日何曾饶了这园子？”闲的天天逛，哪里还有人叫人来收拾的功夫？宝钗就很懂事啊，她知道说家里其实今年很忙，很多的事情根本都没有时间套去修，收拾这个园子的这个荷叶的这个小细节的事情上，她排不过来。结果黛玉呢说了一句：“我最不喜欢李一山的诗，只喜他这一句‘留得残荷听雨声’，偏你们又不留着残荷了。”那林黛玉在这里呢，就发表了一番她对诗词的见解啊。她说她不喜欢李商隐啊，李义山就是李商隐啊，但是她很喜欢李商隐的一句，就是留得残荷听雨声。所以呢，他就说，哎，那你们又不留着这个残荷了。宝玉是最附和他的这个小女朋友的啊，所以就马上就跟上了。他说，果然好句，以后咱们就别叫人拔句了。我每次读到这里的时候，都想着说，狗粮啊、嗯，这小女朋友说什么都是对的。
1: 对，我就觉得宝玉很双标啊，就是人家黛玉说什么都是对的，别人说什么都是错的。你看宝钗跟黛玉他们两个人的话，还蛮形成对比的。我觉得宝钗在这里还蛮直男的，因为宝钗不是就是说天天逛，哪里有人来有这个闲工夫来收拾这个园子呀？我就会觉得，诶，宝钗这里果然就是用直男的思维去思考，去舒缓一个呃对方的话，那对方肯定。不愿意接受啊！哦，我一问你这么一答，这样硬邦邦的，还不如黛玉这种高情商说：“哎呀，你看这句诗啊，写的多美呀、啊！”然后宝玉也很受用啊，就是嗯，我也要这样文雅一点
0: 儿啊。我觉得你的观察非常的有意思。宝钗的回答呢，是从务实的角度出发的，因为她很理解，就是管理一个大家庭的难处和很多的事情。所以他才如实的说出说，哎呀，今年这么多的事情，又是大姐姐元春省亲，又是后面有一大堆的事情啊，咱们没有时间去管理残荷这么小的事情
1: 。直男，
0: <笑>对，听上就像直男，那宝玉可能就不是特别受用啊。可是林黛玉就说：“留得残荷听雨声，我最喜欢啊，偏偏你们又不留着残荷，像发一个嗲一样。”哎，宝玉马上就是、啊，他变得好快，是不是？他前面一会儿说破荷叶可恨，马上就说好剧。咱们别叫人拔去了。变化这么快，我觉得主要一个是黛玉情商高，她说的是一个很风雅的事情，就正好就是正中下怀。对，另外一个吧，就是那本来就如此啊，就是黛玉说什么，宝玉都是同意的。这可能也是在写，<笑>就是说宝钗她不是不对，她不是不优秀，但是她不是宝玉的爱人，宝玉未必不知道宝钗的这个评论是对的。但是他为什么只有在听到黛玉的这句话，他才改变了他的看法，然后才顺着他的这个意思接受他的意思呢？那是因为他这里是在用用心去做判断，而不是从一个务实的角度去做判断啊。反正嗯这一碗小小的狗粮吧，还给我们看出了这么多的道理来
1: 。<笑>那既然提到宝钗，我们上来就是上岸就是很无怨了吧？
0: 嗯，宝钗在恒红院住了这么久啊，好像很少提到她的屋子。你发现没有？多的情节是发生在怡红院的，也有很多的情节发生在潇湘馆，因为宝玉和黛玉他们俩经常互相的串门子嘛，对不对？但是很少有人去恒芜院，宝钗总是自己走过来找宝玉，要么就走过来找黛玉，总是她去别人家，好像没有人去到恒芜院里面去啊，这是个很微妙的地方。嗯，就
1: 连刘姥姥说宝钗的屋子就是太素太白，冷冷清清的，不像大家小姐的那个屋子。当时贾母听了还挺不开心的嘛。我们在前面提到说宝钗跟嗯刘姥姥缘分比较浅，可能从这里也能看得出来一点吧
0: 。啊，你对宝钗的房间的描述是是符合原文的，但是有一点哦，这个观察是贾母的视角啊。等于说，在恒务院，可能刘姥姥就是一个陪坐的一个角色。至于宝钗的屋子啊，这个素雅，它是一个事实，就是这么陈述的。但对于这个过于素雅，就是洁白，什么陈设都没有，太过朴素，不像一个大小姐的房子，这个房间的评论是贾母说的，是贾母去主动的说，她说这个这个地方，她说你虽然你图省事啊。但是也不能太出了格，就不然别人来了不像不像一个啊小姐的房子。所以呢，他还吩咐啊鸳鸯拿几个自己的提脊来去给宝钗摆着。表面上好像贾母是在说你这个孩子怎么这么老实啊，这么这么朴素啊，家里东西没带来，何妨问你姨娘要一些。然后他还去。抱怨王夫人和凤姐不给她东西啊！这薛姨妈说送过来的，但是宝丫头不要，又退回去了。但是贾母这里其实是有委婉的一小小的批评给宝钗的。她觉得大小姐，尤其是没有出格的富贵人家的大小姐，就应该有大小姐的样子。这个房间呢，就要热闹一点，就要鲜艳一点，不能太白，不能太素。否则，她没有说出来啊，但是我们听得懂贾母的弦外之音啊。否则就特别像寡妇的房间不吉利，这是一点。还有一点，这个就是像贾母这种老世故的人才会知道了。因为宝钗是住在贾家的，她是客人，所以如果还有别的亲戚来贾府看到了宝钗的屋子的话，他们会觉得贾府待客不周，所以他就暗示这个房子不能这么装修，然后让鸳鸯把自己的这些奇景拿完，因为他如果给宝钗拿了几个装饰品来的话，宝钗是不能不收的。所以你看，贾母是不是特别厉害
1: ？嗯，哎，其实我在这里我又理解了宝钗，因为换做我,我去别人家里做客，我也是就是尽量简单，然后不给别人添麻烦，或者
0: 是让别人感觉不到我的存在最好了。这件事情啊，贾母的观点也没有错，呃，因为她是一个从小到现在作为曾祖母都是一个享受了富贵的一个人，所以在她的理解里面，小姐的房间就是要富贵的。而且他也是这么对自己的女儿和外孙女的嘛。首先在黛玉的房间，他不是挺满意的，他是笑着对刘姥姥说：“这是我外孙女的屋子。”就他就比较满意林黛玉的房间的这个装修。而且前面也有也有提到过，就间接的提到王用王夫人转述，他说：“你林妹妹的母亲未出阁之前是何等的金尊玉贵，是何等的娇生惯养，那才是个大户小姐的样子。”就可见贾敏。在没有出嫁的时候，贾母是非常宠的，所以贾敏肯定也特别会装饰她的屋子。这个是贾母那一代的人，他的这种审美，这是自然的。但是反过来，我也觉得你讲的对，我觉得宝钗也没有错。一方面住在别人家，低调一点，就是不给别人添麻烦，不要太张扬，是要的。另一方面，其实后文有再再次呼应过宝钗的这个真实的想法。在邢岫烟收到了探春给了一个玉佩之后，宝钗其实有跟她。啊，说了一段心里话。他说：“他说这种没有没要紧的东西啊，我们家还只怕有还有一箱子。”他说：“但是你看我这几年，我可曾带这些？”意思是说家里呢这几年家道是变化很大。就是宝钗很懂事啊，她知道自己家在父亲去世之后，他们这个皇上的声音其实是走下坡路了。她特别的有危机意识，她把很多的事情都从简了。他不是没有，就是有一点像是选择了一个比较简单的一个生活方式，就不铺张。所以他把自己的房间过得这么朴素，其实是没有问题的。这个是他的一个生活方式。其实宝钗的精神世界其实也挺高贵的
1: 。那写完蘅芜苑呢，我曹雪芹的比例在这里又能体现出来了。他每次写东西都特别的张弛有度。如果一间一间屋子逛下去的话，我作为读者早就看腻了。所以到这里他又开始吃了一顿午饭，就特别好，就是大家会觉得哎，看困了，又来一个新鲜的玩意儿。
0: 嗯，没错，逛几个园子，吃一顿饭，逛几个园子，再吃一顿饭啊，所以这一天真的是很欢乐啊，就是一个游园会加家宴啊。逛完这个宏物院呢，就大家又肚子饿了，就该再吃一顿饭。这顿饭的时间可能是介于我们现在的午饭和晚饭之间啊。这顿饭不同寻常，首先著名的且想就在这顿饭上登场了，其次刘姥姥在这顿饭上她的酒令才能又出来了。他又说了一个让我们印象深刻的酒
1: 令，这里我印象也很深，所以我老把第一顿饭跟第二顿饭混在一起嘛。我会觉得，哎，像刘姥姥这种农民啊，他怎么可以跟这些从小都在读书的大户人家玩醒酒令呢？结果我发现，其实醒酒令是谁都可以玩的，它还算是一个很通俗的游戏，它不是说好像。读过书才能玩嗯，也给我增加一点信心，免得我这种只会说床
0: 前明月光的人，好像也是可以玩玩行酒令的。没错，酒令其实是雅俗共赏的，这个当然要取决于这个令官怎么去统领这个规则啊。这一次的酒令啊，确实是人人都可以参与的啊。它其实是这样子的，就是大家要先去摸骨牌。然后呢，令官把这个骨牌描述出来，你要对一个对子，然后令官再描述一个，再出一个对子，一共有三张牌，然后说三个对子。说完了之后啊，令官会把这三副牌合在一起，再描述一下，然后你再说出第四句。这里他的要求是，不管是俗语、诗词歌赋、成语，还是一些，呃、嗯、就大家约定俗成的一些谚语，其实都是可以的。所以说。不只是只有黛玉和宝钗才可以玩啊，像刘姥姥啊、薛姨妈啊、贾母他们都是可以的。但是只有一条是不能违反的，就是第一字数必须要一样，就是令官说了多少个字，你这个对子就必须得多少个字。第二，一定要押韵啊，这个就是啊最基本的规则啊。这个酒令比较长，我们今天就挑几个比较有趣的这个典故来说，比如说像贾母有有几个很有名的京剧啊，我记得比较深的就是。这鬼抱住钟馗腿，当时我就觉得，嗯，这贾母实在是太会讲了，就这么欢乐
1: ，而且也讲出了贾母一定会比较长寿。你看他的那个视角都特别的大气，什么头上有青天啊，这鬼抱住钟馗腿啊，这些都是显得他整个视角就是老祖母。嗯
0: ，贾母是首先是很大气，其次他很富贵嘛，他又长寿，嗯、所以他的酒令。都带有他这种见过世面、过过好日子，然后又很有能力的这么一个一个气质啊啊、呃！薛姨妈的酒令也很有她的特色啊，就薛姨妈是一个比较柔和的一个人啊，她的酒令呢就很通俗，但是也很亲民。比如说，他会说啊、呃“梅花朵朵风前舞”啊，他也会说“织女牛郎会七夕”啊，这种特别特别通俗的句子啊，但是其实意思也挺好的、啊。所以可见薛姨妈的内心啊，也是一个很阳光、很温暖的人啊。湘云的酒令就比较好玩了，每一句都特别的大气啊。双悬日月照乾坤这句话，其实，在很多的啊考句派里面啊，他们引用历史啊，就指出他影射了历史上很多的史实啊。这个我们就不去聊。但是双悬日月照乾坤呢，是是非常有气魄的一句酒令啊。这个也只有湘云说才比较合适啊。他还说了一个很有名的，叫日边红杏倚云栽。这句诗其实，在后面有出现在大家抽花笺里面的一个花语上。那宝钗的呢，也比较温馨啊，比如说他有提到说“双双燕子与梁间啊”啊这种的。黛玉的就不一样了，黛玉这次酒令啊有点抖机灵，但是呢也幸好别人没有听出来，或者说听出来了没有去说。但是宝钗其实是听出了他酒令里面有点不太恰当的地方。黛玉说的是。良辰美景奈何天，还有一句更厉害了，叫“纱窗也没有红娘报”。哎呀，这两句可都是《西厢记》呀，都是禁书里的。黛玉只着急要把这个酒令说过去，他就没有顾及很多。但是宝钗听住了，所以她后面就偷偷的找到了林黛玉，去跟她进行了一番推心置腹的一段长谈
1: 。这也成了他们两个的友谊进一步的推
0: 进了嘛？没错，从此以后就。啊，冰释前嫌成了金兰契啊！我们当然是要大讲特讲这个刘姥姥的啊，这个酒令了。哎，确实，刘姥姥的每一句酒令都非常的有趣啊！我就再一次不得不佩服曹雪芹的笔力，他怎么能化身为一个庄稼人，一个老太太，然后讲的每一句话都那么像这个人物本来就会讲的话呢？太让人不可思议了啊！啊，第一张牌叫鸳鸯说了。左边四四是个人，就可见这个牌里面呢，上面是四，下面是四啊，是个人啊、呃。刘姥姥听了就想了半天说，说是个庄稼人吧？啊，大家就哄堂大笑，因为其实这句话不太像，对不对？不太对。但是大家就说说得好，就这么说，鼓励他嘛，要鼓励为主。就像薛蟠行酒令的时候，第一句也是一塌糊涂，大家也都说嗯，押韵就好，继续说。对<笑>这样的人就是要鼓
1: 励。<笑>呃，那下次你也要鼓励我。如果我说一二三四五，上山打老虎
0: 。对呀、啊，你看薛蟠的第一句一塌糊涂之后，大家一鼓励他，不就说了一句“洞房花烛朝拥起”吗？大家都说何其太雅，对不对？可见鼓励还是有用的啊。当然，我们的刘姥姥鼓励了之后呢，水平也上来了，但是有点走偏啊。这第二章呢是这样的：中间三四绿配红啊，刘姥姥诗圣附体啊，说。大火烧了毛毛虫，<笑>这个酒令至少有两个优点：第一，押韵，你看符合规则，对不对？第二，这个太符合他庄稼人的生活方式了。那毛毛虫当然不是个好东西，大火把吃庄稼的毛毛虫烧了，可不得高兴吗？对不对？你看，又押韵，又又很新鲜，所以接得好。大家都说这是你的本色啊！继续说，第三章，右边幺四真好看。刘姥姥来了一句。一头萝卜一头蒜，这个也很好，朴实的不能再朴实了。但是他也没有错啊，因为他也押韵啊，而且他也很符合庄稼人的本色。记不记得在啊联、呃、诗的时候，凤姐不是说自己不会诗词，可是她想来玩一下吗？她就来了一句，她说我只有一句粗话，下剩的我就不知道了。她就来了一句：“一夜北风紧。”你看凤姐的。诗和刘老的诗是不是差不多，对吧？没有文化的话，那说点大俗话也可以的呀。嗯，
1: 曹雪芹还是厉害，站在谁的视角就能写出谁的语气的话
0: 。没错，那三副都有了，啊，要连起来了啊！鸳鸯笑道：“凑成便是一枝花。”这里啊，刘老真的是入戏了啊，他两只手比划着说了一句：“花儿落了，结了个大窝瓜。”这大家都笑了，只押了个韵，但是字数不对，可是实在是太有趣了啊！又把大家整个的就笑晕过去了啊！这个就是刘姥姥的第二次酒令
1: 。古代人真的太有意思了，吃饭都还说酒令，哪像我们现在就
0: 干吃或者就是直接碰杯拼酒。没错，就没有他们玩这么风雅，是不是？你这个游戏就。又可以占用一点点时间，让大家不要吃太多，然后呢，就又可以边聊边吃，就比较开心，比较有家宴的这个气氛嘛。同时，这个游戏我觉得它的门槛呢，呃，是比较低的。识字多的人呢，可以去尽量的说的很风雅。你看这个连，连林林黛玉连纱窗也没有，红娘抱都说出来了。可是读书不多的人呢，像薛姨妈啊、贾母啊，甚至像刘姥姥这种庄稼人，他也可以玩。甚至大家都会觉得说，不同的酒令有不同的乐趣在里面，这个就是这个就是他高明的地方了啊！当然也是曹雪芹写的哈，我想普通老百姓家的酒令场上可能没有这么欢乐。说完酒令的话，我们来聊一下这这顿饭里面最有名的一道菜啊，就是茄想啊，就是雨萌心心念念了两期的名菜。<笑>这个茄想很有趣啊，它显
1: 然是用茄子做的。其实你刚刚不是说鸽子蛋的价格是凤姐胡诌的嘛，我觉得这个茄想的做法也挺像凤姐胡诌的
0: 。嗯，我也是这么看的。虽然有很多妇科红楼宴的，他们会大体上按照这个步骤去操作啊。我好像看到过一篇文章说这样操作起来的茄子不好吃。现在我在看的时候会觉得说凤姐应该是有信口胡诌或者是临场发挥的这个成分在的。为什么？首先，这做法有点夸张了。其次，凤姐说完这道菜的时候，现场是没有人有反应的，包括她前面说鸽子蛋一两一个凉了就不好吃，都是凤姐的一家之言，在场没有任何一个人，不管是王夫人也好，贾母也好，薛姨妈也好，没有任何一个人指出来，就说明其他的人都知道凤姐在开玩笑。其他的人就是配合他，不去戳破他，因为他开这个玩笑很有趣嘛。大家为什么要打断他？为什么要那么较真儿呢？所以就让凤姐大展奇才，噼里啪啦讲一大堆这个茄想怎么做，又要切成钉子，然后用鸡油炸，配一大堆的配菜，然后再用鸡汤微干，这哪里有茄子的味道？而且茄子在这么多配菜里面，它的占比是非常少的，所以茄想它其实是担不起这个名声的啊。凤姐虽然有可能是夸张和胡诌了这么一道菜，但也不是完全脱离事实的。在贾府里面啊，他们肯定是有一些菜的做法是和老百姓吃的这种家常菜不一样的。他们有非常多的这种精致料理的一些创意，有湖边的地方，但是呢，应该也有它来源于生活的这一部分啊，就可见。贵族生活是多么的讲究啊！就是有我甚至都觉得有点把简单的事情变复杂了。当然不去变复杂，可能他们每天吃这些大鱼大肉也觉得没意思吧，就只能变这个花样了。但是不管怎么样啊，这么一通描述这个高档的且想，这个普通人家完全吃不起的这个且想，啊，可就把刘姥姥给唬住了啊。
1: 这里有个细节啊，我留意到了，就是
0: 凤姐她是
1: 煎了一些茄，想送入刘姥姥口中的，为什么是凤姐去伺候她呢
0: ？凤姐没有主动要去伺候她，是贾母要的。贾母说：“你煎一些茄，想喂她。”所以凤姐才去喂了刘姥姥。啊。你要知道一个背景啊，就是在贾府这样的人家里面吃饭的时候，像贾母这样的这个老祖母是上座的，小姐们没有出嫁的小姑子也是上座的，但是媳妇是要伺候的。像王夫人啊、凤姐啊、李娃，啊，他们都是不坐的。他们有的时候会给他们设一个座位，他们不坐在那里啊。凤姐必须要伺候他们吃饭，这个是少奶奶的这个工作。媳
1: 妇熬成婆，
0: <笑>对，所以凤姐本来就是在伺候的。他不去伺候贾母，他也要伺候其他人。那贾母就吩咐他说：“哦、啊，你煎一些茄鲞喂他。”这个其实是符合他们当时的这个规矩的。贾母在这里让凤姐去喂他吃茄鲞。在后面他在栊翠庵的时候，妙玉给贾母端了一杯上好的老君眉。贾母喝了一口，不是也塞到了刘姥姥手里，说：“老亲家，你也尝一尝吗？”因为我一直觉得贾母和刘姥姥这两个身份和阶级相差非常大的两个同龄的老妇人之间，他们其实有一种莫名的微妙的一种知音的感觉。所以其实贾母怎么说，就挺怜惜这个刘姥刘姥姥的。
1: 我还有不同的视角哦，因为凤姐在这里喂了刘姥姥吃东西，那是不是预示着以后刘姥姥会成为凤姐的一个亲戚，并且贾母跟刘姥姥同喝了一碗茶？哎
0: ，如果我们脑洞开得再大一点的话，就会发现这三个人其实是有非常深的渊源啊。那贾母当然是凤姐的太婆婆，是巧姐的曾祖母啊。我们也知道前面因为。板儿在探春处得了佛手，后面乔姐被奶妈抱着过来找这个凤姐啊，找王夫人的时候，她就看上了板儿手里的佛手，她又要要，结果大家就哄板儿说，把乔姐手里抱着大柚子。和宝儿手里在玩的这个佛手做了一个交换，所以巧姐就拿到了佛手，宝儿拿到了柚子。很多人通过这么一个细节，以及很多脂砚斋的批语，得出结论说，以后贾家衰落的时候。乔姐应该是嫁给了宝儿做媳妇，那她可不就是要管刘姥姥叫姥姥吗？那乔姐和刘姥姥就真的成了一家人。刘姥姥从贾府，包括从贾母啊、王夫人啊到凤姐这里，得到了很多的恩惠。她以一个庄稼人，她能做的最大的一个回报，就是在贾府衰落的时候，尽自己最大的能力把乔姐救了出来。她救了贾府最小的一个孩子，这不也是就是救了一个家族的一个希望吗？你刚刚说的就是，呃，贾母让凤姐喂了她一口茄香，以及在冷翠庵里面，贾母把自己的一杯茶给了刘姥姥，可能是有一些这样的巧妙的这种暗示的。
1: 对啊，所以缘分真的是非常的奇妙啊！那我们在这一期片中的时候，我们有 q 到说刘姥姥去宝玉房里面睡了一觉，也正是因为他吃了这一顿午饭之后，不是喝了特别多酒，他就喝醉了，要找厕所，然后结果找到了宝玉的房里去
0: 。是的。刘姥姥这一天啊，真的过得是非常的精彩啊！早上带花儿，中间参观大观园，吃了两顿饭，射鸽子蛋，吃射茄响，说了口令，喝了一堆的酒，还坐了船
1: ，可以吹一辈子了
0: 。对，可以吹一辈子了。然后，呃，结果这一天呢，因为他他没有不习惯吃那么多的大鱼大肉啊，也有点年纪了啊，所以他确实在这两顿饭之后就不太舒服，有点闹肚子。他就上了个厕所，老年人呢蹲太久呢，站起来又头昏眼花，结果他就迷路了，哎，迷迷糊糊的摸到一个房间里面，倒头就睡啊。他的这个倒头就睡，其实我们刚前面有聊过，跟宝玉在秦可卿的房间里歇中觉，还真的有那么一点点呃异曲同工之处啊。这个刘姥姥在宝玉这里睡迷迷糊糊睡完之后呢，可不像宝玉是做了一个春梦啊，却是醒来之后发现满屋子。酒屁臭气啊！那刘姥姥呃，从袭人处啊得知这里是宝二爷的卧室啊，当然是吓得不轻了。结果袭人呢就安慰他说：“不妨事啊。”他自己就把这个房间里做了一些处理啊，让宝玉晚上回来的时候闻不出来。其实袭人是啊、呃、很会持家的，而且他秉承着一个原则，就是啊、呃、大事化小，小事化了，所以他不会让这种小事情去惹得大家不高兴啊。所以她来这里去那个。啊，做了一段善后，也安慰刘姥姥没有关系
1: 。而且这里也有一段对比哦，嗯、你看，你刚刚不是提到说刘姥姥臭屁熏天的在这个宝玉的房间，那宝玉又是特别爱香的一个人，那显得这两个对比特别的强烈
0: 。这可能是一个非常非常非常大的一个对比啊，有点像是我在想，是不是有点把后面会出现的盛衰的一个对比，在这里做了一个演练啊。从味觉上，从身份的高贵和低贱上做了一个小小的演练。你看，刘姥姥上一秒、啊、在栊翠庵里面还被妙玉嫌弃，对不对？因为刘姥姥用了这个杯子，因为贾母喝了一半，不是塞给刘姥姥喝嘛，妙玉就不想要这个杯子了。结果宝玉呢，就把它拿了过来，说：“你就把这个杯子给那个老婆子吧。”他卖了还可以度日，然后妙玉还很嫌弃的说：“幸亏是我没有用过的，我要是用过，就砸碎了也不给他。”所以你看，妙玉这个这么执着的人，在他眼里面，他是那么的瞧不起刘姥姥。通过这样一个描写，把刘姥姥整个的身份，她和贵族世家格格不入的这个身份，写了一个淋漓尽致啊。可是下一秒，这样的一个老婆子，这样的一个农村来的老婆子，就睡到了整个大观园里面最尊贵、最受宠的。怡红公子宝玉的卧床上啊， uh, 我觉得在这里可能曹雪芹是故意要通过这个非常鲜明的一个对比和反差，表达一点点他对高贵和低贱的一种看法。曹雪芹似乎是灵活的运用这种高贵和低贱的这种二元对立以及互相转化的，就他觉得宝玉是够高贵了吧？其实也没有很高贵啊，他的屋子刘姥姥可以睡，没有什么不能睡的。刘姥姥在你们眼里面是一个低贱的平老婆子，我不觉得她低贱，她凭什么就不可以睡宝玉的房间？所以她可能在这里其实是，可能也是要点醒一下这个读者吧。
1: 我也想到了，刘姥姥在宝玉的房间里面不是照她那个很大的穿衣镜嘛，也预示着整本书的主题哦，真真假假,假，假假真真
0: ，这个角度也很有意思。就像宝玉在。秦可卿的卧房里睡的那一个觉，其实他是做了一个梦一样。嗯、呃，我想刘姥姥从宝玉的房间里睡醒的时候，她可能都觉得这这一切像在做梦一样，包括她这几天在大观园里经历的一切，包括她觉得大观园比年画还好看，这个东西对刘姥姥来说，它就像一场梦。所以真真假假这么这么夹糅在一起写，可能作者就是在想让我们知道说，啊，你们也别太较真，这是一个故事，不要去对号入座。<笑>现代
1: 人不就是最爱对号入座嘛？所以有那么多红学家老爱把曹雪芹整个背景跟他这本书联系在一起
0: 。嗯，到这里、哦、我又开一个脑洞啊！我在想，刘姥姥跟王熙凤以及乔姐这个缘分啊，因为比较明显啊，我们其实是可以在后文做一点推断的。你会不会觉得刘姥姥跟宝玉其实也挺有缘分的？失落的后面几十回书里面，宝玉。会不会再一次再见到刘姥姥？他们之间会不会再有一点点的互动
1: 啊、哦？我觉得有哎，因为其实宝玉跟刘姥姥的互动还蛮多的，尤其是宝玉缠着刘姥姥讲故事的那
0: 几段。是的，首首先刘姥姥的故事里面是以宝玉为主角的，另外一个故事是以黛玉为主角的，这就是一个缘分。其次，宝玉把妙玉嫌弃的那个杯子送给了刘姥姥。再次，刘姥姥是在宝玉的房间里睡了一个午觉。我觉得他们俩的缘分是很深的，所以在失落的后几十回书里面，我相信啊，宝玉和刘姥姥会再有一次的啊关联，只是我们就不知道了。嗯，其实可以这么看
1: 啊，就是妙玉准备拿去扔掉那个杯子，其实是一个缘分的东西，他不想跟刘姥姥有任何的缘分，但是宝玉把这个缘
0: 分接了起来。
1: 就是你不要这个缘分，我要
0: 。那我们再开第三个脑洞，啊、嗯，那么<笑><笑>在乔姐将来啊、呃、成为板儿的妻子，住到刘姥姥的家里在喝
1: 那个杯子，
0: <笑>对，这个杯子会不会再次出现
1: ？有可能哦，因为按照刘姥姥的性格，她说不定舍不得卖这个杯子呢
0: 。好，第四个脑洞来了，有很多人推断说乔姐是被很舅奸兄卖到了妓院。有没有可能刘姥姥没有钱去赎乔姐把这个杯子卖了啊
1: ？也有可能。<笑>我们今天开了好多脑洞了，
0: <笑>今天是脑洞大会哈。因为妙玉的这个杯子确实是很高贵的啊，他、呃、是把这个杯子给贾母奉茶的。妙玉的栊翠庵里用的东西本身就都是很贵嘛。那说不定最
1: 后刘姥姥也拿这个杯子救了妙玉呢，因为曾经妙玉一个不要的杯子，那说不定这个杯子有一定的用处，谁也不知道了
0: 。但是救妙玉的可能性会弱过救乔姐，因为从判词里面我们知道妙玉的下场可能相对来说比较悲剧，我们没有看到任何的转折的机会啊。但是乔姐是有的，而且乔姐跟刘姥姥的关系更为密切，我们就姑且相信这四个第四个脑洞有那么点道理吧。<笑>
1: <笑>那如果大家有别的脑洞，也可以留言给我们，我们大家一起来拓展的写一下这本书。
0: 好，我们今天脑洞大开的啊、呃，刘姥姥第三期就讲到这里吧。那刘姥姥在贾府的做客也快到了尾声，但是她的故事还没有完啊、呃。我们下一期会继续聊。嗯
1: ，那我们下期再见喽。我是雨萌
0: 啊，我是刘力，拜拜
1: ，拜拜。